0: til Ramp
1: Nu Podcast. Mit navn er Louise. Og mit navn er Malene, og jeg synes det er helt vildt dejligt, at vi er i gang igen, fordi det skal ikke være nogen hemmelighed, at der har været usædvanligt stille her på Ramp nu de sidste par måneder. Det skyldes flere ting, men først og fremmest så skyldes det, at jeg har haft både meget lidt tid og meget lidt overskud. Min søn han har jo været syg siden han var knap fire måneder, så på en eller anden måde så har jeg lært at navigere i det her konstante stress, som man lever i, når man har et kronisk sygt barn. Men så skete der det, at i slutningen af november, der fik han innumereret en sonde, fordi han spiser alt for lidt og har gjort det i mange år. Og alle omkring os sagde jo, at det bliver rigtig godt, og det skal lige, fordi han har brug for mere energi, og han har brug for at tage på, og det har han helt sikkert, det er der ingen tvivl om. Vi har fået at vide, at han godt kunne have nogle smerter i starten, men at, eller når de smerter, de ligesom var fortaget, havde fortaget sig, så, så ville det hele blive rigtig godt. Det kan man så sige, det er ikke lige helt sådan, som det her er gået tværtimod, så har han nu her tre måneder stadig efter, der har han det stadigvæk rigtig, rigtig skidt. Øh, på alle mulige punkter, han kaster op, og han er helt vildt træt, og han virker, som om han har ondt. Han er jo psykomotorisk retarderet på alle punkter, så han kan ikke fortælle os, hvordan han præcis har det. Mm. Men, men, men det er meget, meget tydeligt at se, at han har det helt vildt hårdt. Øh, og det er bare hårdt for os at være, ja, det er opslidende, og jeg bliver fuld af bekymringer og stress, og, øh, og så er det som om, at jeg får en lille følelse af, at alle de der bekymringer, som jeg jo har haft i mange år, som jeg måske har lært at parkere i et eller andet okay sted, som jeg tænker sådan bekymringer og søvn, når man har et kronisk sygt barn, det er meget cirkulært og det kører op og ned. Øhm. Men lige nu er det for det første rigtig højt oppe. Jeg føler mig lidt slået hjem i luddo, fordi det bare har jeg. Øhm. Det er som om, at, at alt det, der er nu, men også det, der var tidligere, det vælter bare ned over mig. Og, øh, ja. så, 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 så det er i hvert fald for at forklare, at det er en af de store grunde til, at der har været så stille her på nu de sidste måneder. Og det er derfor, vi også i dag har valgt at fokusere
0: på det med hverdagen. Mm. Fordi i nogle af vores andre podcasts har vi haft det fokus på nogle af de sådan lidt større temaer og ting, men der er jo faktisk også bare det, der hedder hverdagen og hvordan det er. Mm. Og nu er der selvfølgelig sket rigtig meget i jeres liv også mm. Men det indfører jo også vildt meget på den hverdag Og det er jo også det at høre fra klinikken Så det er det vi, øh, vi skal snakke lidt om i dag mm. Så øh, Det stemmer meget godt overens med det du ligesom har Lidt sagt Men må ikke jeg lige skal fortælle lidt om hvad man ved mm. God idé Det er jo sådan at hvis man har et kronisk sygt barn Der skal vi lige slå fast at det at være kronisk Det vil sige at man har været syg mere end et år Så er man ramt af frygt Øh, man har et forhåret alarmredskab, og nogle gange er det ikke sådan, man mærker det, det er måske bare en ekstra overopmærksomhed, man lige har, som jo varierer i grader. Men det er enormt drevende, he- drænende hele tiden at gå og være overopmærksom, at have en dobbelt opmærksomhed på alt det omkring det normale, og så det, der måske øh, skal holdes ekstra øje med, eller hvis ens barn har det dårligt. Så bliver man som fælde ramt af frustrationer, utilstrækkelighedsfølelse, at man ikke har nogen kontrol, man er jo i andres hænder, når det er, man er i sygehusregime i hvert fald, at nogen der følger op på tager tingene videre og det at være i en konstant belastning det gør jo også at man gør ting på bekostning af alt muligt andet i livet, ja. man kommer til at frastige rigtig mange ting det kan jo også øge til ensomhed eller føre til ensomhed og i den der alarmredskab og den konstante overopmærksomhed, der er jo også et øget fokus på hele tiden at se, om der er nye muligheder. Er der noget andet, vi kan gøre? Mm. Det tror jeg tror også, jeg har hørt dig sige nogle gange. Så hvad gør vi så? Kan ja. vi gøre sådan, så I er hele tiden på forkant? Mm. Skal hele tiden tænke, er der noget nyt medicin? Er der noget ny viden, vi skal implementere eller bruge? Og det er uden ende. Mm. Der er ikke, man bare lige kan sige, så nu er vi igennem, og nu stoppet det. Mm. Og det kan man jo godt kunne have forhåbning om, ligesom præcis, hvis man skal bruge det, I har været igennem nu med Sigurd, Nu får vi en sonde, og så bliver det godt, fordi så kan han sådan og sådan. Mm. Og så kan det jo være ekstra traumatiserende, når det så rent faktisk ikke sker. Ja. Så går man i et limbo af at være konstant træt, ikke at have nogen energi, ikke at få nogen mulighed for at lade op. Øh, og det bliver jo bare nogle onde spiraler i virkeligheden ikke? Så sover man dårligt Og så bliver man påvirket i sin møder, Og så har man vinteroverskud Og så bliver tingene også sværere Man kan sammenligne det at være øh, Forældre til kronisk sygbarn med en konstant Stresstilstand Fordi der er faktisk rigtig mange gøremål Der er mange aktiviteter Der er mange kont- øh, kontakter Og så det med hele tiden at være overopmærksom Så man er hele tiden på Og det bliver enormt udfordrende Faktisk også kognitivt at skal være det det kan jo give nogle hukommelsesproblemer, og nogle koncentrationsbesvær, og ting kan være svære at overskue. Og så som du selv også lige nævnte, det med soven, den melder sig jo også midt i det hele. Mm. Og hvis øhm, man skal bruge sådan et billede, som en jeg har talt med gennem noget tid nævner, så er det der med, at det kan godt være en dejlig blå himmel, men den der lille grå sky, den lurer hele tiden lige ude i hjørnet. Den er jo, går jo aldrig væk. jeg ja. synes jeg er et meget godt billede, og man kan være i ventesov, fordi hvornår går noget galt, og hvornår sker noget igen. Så det med at være forældre til et barn, det kan jo også nogle gange sådan lidt overrule sådan bare det at være normalforældre. Det vil sige, at normalitetsbegrebet kan blive skubbet rimelig meget til. Hvad kan mm. man egentlig regne med, og hvordan er man så en forælder til et sygt barn, og hvordan er man så samtidig også forælder til et restbarn? Mm. Og, hvordan, og hvordan kombinerer man de to? Og, og det er det jo muligt at være en forælderrolle, eller man i virkeligheden plejer? Det giver os også mange tanker. Så er der hele uvistheden. Øh, og man ved faktisk, at uv er relateret til, hvorvidt man udvikler posttraumatisk stress. Og det, det er ikke at gå og vide, hvad der kommer til at ske, eller det at gå og vente på noget. Det kan være enormt anstrengende. Der er også mange, der beskriver, at det at gå og ruminere lidt, altså bekymre sig lige lidt ekstra, det er ikke nødvendigvis, at man er depressiv, men mere, at man går og har bekymrende tanker hele tiden over tid. Det er heller ikke særlig hensigtsmæssigt. Øh, der er forskellige forståelser af, og det springer faktisk lidt i tid med nogle af de undersøgelser, jeg har siddet og tjekket også her til morgen, at, øh, hvad man sådan tænker om det. Men, men der er alligevel en lille fin pil, der peger i, at det er med at forstå forældres vedvarende, konstante alarmberedskab og, og, og det at være med kronisygbarn, det giver mening at tænke om, som det faktisk er udbrændthed. Mm. Eller det, man som på engelsk kalder børn out. Øh, og der er en skandinavisk undersøgelse blandt øh, som, øh, som undersøgte nogle forældre, der havde børn med diabetes og nogle øh, maveproblemer. Og det at kunne forstå forældrenes reaktioner, især dem over tid, der kan det mening at se det ud for udbrændthed, for det der med den vedvarende belastning, så brænder man ud. Man kan ikke holde til det hele tiden, det er jo enormt slidsomt. Det siger også noget om alvoren, så er symptomerne, fordi det at blive udbrændt, det er bestemt ikke godt. Det er jo der, hvor man kan få sine hjerne sine noget ja. ja. andet men det siger noget om virkelig om tyngden. Så det med, at man kunne begynde at have en lidt større forståelse og møde forældre faktisk med den forståelse, vil give rigtig god mening. Og så har der jo været corona. Det har vi nævnt nogle gange. Men der er faktisk også en undersøgelse fra et større pediatrisk tidsskrift, som har undersøgt, hvordan det så er til kronsygt barn under pandemien her. Og de opererer, de sidder også med det her burned-out-syndrom og begreb. Fordi et forælder, der har haft kronisk sygdom under corona, det giver selvfølgelig sig selv, at de har været endnu mere angste, endnu mere depressive, endnu mere flere depressioner. De har haft søvnproblemer, udviklet søvnforstyrrelser, og så yde bekymringer, det giver jo sig selv. Helt tiden. Og det igen, det giver meget mening i forhold til forståelsen af, at det bliver, man bliver udbrændt af at gå og det sådan hele tiden. Og mm. hele tiden skal være nervøs og opmærksom. Så er der også noget andet øh, under he- alt det her med ansvar, og, og det, jeg skulle... Øh, skulle være den, der er den, for det er I jo som forældre. Mm-hmm. I skal stå for ansvaret for behandlingsregimer, og så kan man jo mm-hmm. godt have fundet på et ord, ansvarstræt. Ja. Det og tænker faktisk også er et ret vigtigt symptom, og et begreb, som jeg tænker, man skulle se, at man kunne udforske lidt mere, det er i hvert fald noget af det, der giver rigtig mening, meget mening for dem, der kommer hos mig i klinikken, at det med hele tiden egentlig at være på og ja. have ansvar, og skal holde øje, følge op, tjekke, undersøge, lægge mærke til, mm. det er da enormt drænende. Jamen det er det. Ja. Kan det kan jeg på. Det du skrive under på. Ja. Så det er faktisk ret anstrengende. Den hverdag den er jo ikke sådan, at det nogensinde så en helt bare blive almindelig dejlig livsdags
1: hverdag. Mm-hmm. Kan du genkende det? Ja, det kan jeg bestemme. Der er mange af de ting, jeg, jeg tænkte, der, som jeg kunne genkende, ja. da du snakkede om det. Som jeg fortalte dig tidligere, så læste jeg en artikel om, mm. hvor der, der beskriver det som at have et spædbarn konstant, når ja. man har et kronisk sygt barn. Og det synes jeg simpelthen var sådan en god beskrivelse, ja. fordi at, at på mange måder minder det jo om hinanden. Ja. Det der med, at man skal være så meget på hele tiden, og man ja. får ikke sovet ordentligt, og bekymringer, og, altså, ja. så det minder rigtig meget om hinanden. Ja. Og det her er normalt. Skal de gøre sådan? Ja, 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 lige, ja. Præcis, ja. lige præcis. Ja. Øh, og man kan sådan overanalysere det der med at være alt for meget i alert hele tiden. Det ja. kan jeg i hvert fald mærke, at det er jeg rigtig meget. Og nu her, hvor at, at, at Sigurd han har fået det dårligere igen, der er kommet et dyk i hvert fald, så kan jeg mærke, at min sådan alert den er bare helt op ringe igen. Og det er, det er så hårdt at være i. Ja. Øh, fordi det som om kroppen aldrig slapper af, det betyder også rigtig ja. meget for søvn. Som du også siger, jeg ja. snakker om søvnforstyrrelser. Ja og jeg så virkelig ringe, altså vågner rigtig mange gange, tænker fordi min krop den er så i alert, og min hjerne den kører rundt med alle de der tanker hele tiden, og hvad kan vi gøre, og hvad skal vi, hvem skal vi tage kontakt til nu, og hvad er næste skridt, og kunne det være derfor, han reagerer, som han gør. Og... Så i forhold til det med søsken, som du sagde, øhm, der kommer jeg til at tænke på, da du, da du snakkede om det, at, at jeg føler nogle gange, at jeg taler to sprog, altså ja. ligesom at jeg taler ja. to sprog flydende, Um, at hvis jeg er sammen med min søn så er jeg mor på en måde og når jeg er sammen med min datter er jeg, så er jeg mor på en anden måde og jeg kan hoppe ind og ud ligesom at folk der har to de kan springe ja. sprogene sådan tænker jeg faktisk nogle gange om det at uh, det, er helt, altså, det er helt forskellige måder at være mor på Um, det har også krævet noget, altså, og det, det kræver, at jeg tænker rigtig meget over det, at jeg skal passe på, at jeg ikke pakker min datter ind i en sygdomskasse, fordi mm. det er nemt at gøre, og det er også nemt at komme til at sådan tænke, at det er normalt? Altså, sådan, du ved, sygdomsvis, sygdomsviser hende en lille smule. Um, fordi hvad er normalt? Når man ja. har levet med et barn i 12 år, der, hvor alting ikke er normalt, så kan det være sådan, hvad, hvad er det normale egentlig? Ja. Så jeg er lidt førstegangs mor til begge mine børn, vil jeg sige. Mm. Um, men jeg synes for os, der fungerer det rimelig godt, og det gør det ved, at vi snakker rigtig meget alle sammen, men vi snakker også med vores datter om det, fordi det er godt, at hun kun er fire snart fem, men hun, jo, altså hun, hun er, altså er, altså er jo ja. en kæmpe stor del af familien, så det derfor bliver hun nødt til at, at vide, hvad der sker. Ja, selvfølgelig kan hun det.
0: Ellers så får hun jo bare tanker og fantasier ja. og forestillinger om alt muligt
1: andet. Ja. Ja. Og så vil jeg sige, at jeg tænker, at jeg er rigtig glad for, at jeg har hende. Selvom det eddermame kan være hårdt nogle gange også, det der med at skal ud i det normale, når man ligger med et barn, der har det så dårligt, og er så bekymret for ham. Men det tvinger mig også ud øhm, i det normale, det tvinger mig til at lave nogle ting med hende, og være mor på en normal måde. Og det, er, altså det tror jeg for mig, det ved jeg ikke, om det er for alle, men for mig tror jeg, at det er en beskyttende faktor. Ja, og der er
0: der sådan lidt pause i det også? Ja, nemlig. Ja.
1: Og jeg kan forestille mig, hvis jeg ikke havde hende, så ville det være unaturligt at tage pausen mm. I hvert fald for, Ja det tænker jeg i vis omfang ja. Det vil i hvert fald ikke lige så meget som man gør nu Nu er jeg ligesom tvunget til det mm. Fordi hun jo også skal have et normalt børneliv mm. øhm, Så for mig er det, er det rigtig vigtigt at, at jeg sådan ligesom har hende Hvor jeg kan lave normale ting med Så jeg er ikke hele tiden Ellers tror jeg seriøst at jeg vil kunne ligge der i sengen Med min søn og har været dårlig sammen med ham hele tiden Fordi man er så bekymret som forældre øhm. ja. Og hvis der så kun var et barn og bekymre sig om Så var det jo ligesom ham der fik hele fokuset ja. Jeg kunne faktisk mærke, da, vi, da jeg fik min datter, der var sikkert sygt og et halvt, og jeg havde sådan tænkt, at det her det bliver virkelig hårdt, men jeg vil sige, at jeg synes faktisk mange ting blev nemmere, fordi det, er ligesom sådan, det der følelsesmæssige stress, det kunne hun nogle gange tage frem, og det lyder, som om det er et kæmpe ansvar på hende, og det, sådan tænker jeg jo egentlig ikke om det, fordi Nej. det er ikke noget, hun skal gøre for mig. Det er jo bare naturligt, at når jeg er sammen med hende, så er jeg mor på en helt anden måde, så behøver jeg ikke at være så alert hele tiden, fordi det er... Så sindssygt hårdt. Altså det mm. tror jeg, det er noget af det, jeg sådan tænker... Altså det, det er sådan noget, der kan brænde mig ud ved at blive yeah. ved med at være helt oppe i det der høje felt. Jeg tænker... Altså hvis man tog et eller andet monitor på min krop, ved jeg da ikke, hvordan mit blodtryk Nej. og alle de der ting så ud. Um, for jeg kan jo rent fysisk mærke indimellem, at jeg bare er træt og... Sådan citrende og hjertebanken yeah. og... Altså du er lidt i krig hele tiden. Ja, det er jeg. Altså tænker, det her er virkelig usundt. Yeah. Og jeg tænker, det er... Jeg har jo... Og det her har jeg jo været, siden han blev syg, og han var i de der fire måneder, og lige nu er det bare kørt rigtig meget op igen. Øhm, og det, det tænker jeg er usundt, og det skal jeg ikke helst ikke blive ved, eller så tror jeg, det bliver rigtig hårdt. Men omvendt er det jo også meget naturligt at nævne,
0: det også selv, at, at når der så sker noget nyt, så uanset næsten hvor godt bearbejdet man kan have nogle af de tidlige oplevelser, men det vil jo stadig komme og melde mm. sig, fordi det er jo mm. stadig erfaringsbundet. Mm at man kommer til at samle med det, eller der kan jo også være noget nyt, der så går op igen, og så man kører igen også der på flere strenge, fordi mm. der er noget fra fortiden, mm. nærmest det fortid afhængig af, hvor gammel barn man har, der melder sig.
1: Ja, jeg tænker, den der angst, der har været, den vil jo aldrig helt forsvinde, den ja. ligger jo i kroppen, ja. altså jeg har været med at miste, øh, eller vi har været med at miste godt flere gange, uh. da han var lille, den vil jo altid sådan, lige meget som du siger, lige meget hvad bearbejdet, den er, så vil vi jo aldrig sådan, det er trammet, det vilkår, der sidder i kroppen. Ja. ja, eller
0: faktisk måske et vilkår, at det er ja. noget, I skal leve med på en eller anden ja. måde, ja.
1: Og så er, er det i forhold til ansvarsstræthed, som ja. jeg synes er et rigtig godt ord, du tak. har fundet på dig. <laughs> Ja, det kan jeg, altså som jeg siger, det, altså, det, det er virkelig, uh, der er så meget, man skal ansvar for hele tiden. Um. Synes
0: du egentlig, det har ændret sig? Kan du mærke, om det fra start, altså over tid, også, også i forhold til, måske hvis vi skal tage lidt ind i uh, omgivende samfund og mm. hospitaler, der er presset og alt muligt. Kan du mærke, om man som følger får, altså får
1: man mere og mere ansvar som forælder, eller tager man mere og mere ansvar? Det er et godt spørgsmål. Jeg vil sige, at nu er Sigurds sygdom også blevet mere kompleks. I starten var det ligesom bare i blepsin, vi mm. arbejdede med, og så var det ligesom neurologerne, og det var det. som Nu er der så mange andre tillægsygdomme, og det gør det mere kompleks. Så om det er det ene eller det andet, men jeg synes, det. jeg kan i hvert fald godt mærke, når vi er på sygehuset, at der er sket noget over de snart 13 år, vi er kommet der. Det er klart mere presset. Det er svært at få fat i en læge eller en sygeplejerske for den sags skyld. Hvis man sådan ringer, så kan altså, der kan godt gå mange dage, og det kan være frustrerende og stressende når man sidder der med et dårligt barn og kan ikke komme i kontakt med nogen. Vi kan også ja, det er faktisk yderligere tænker jeg. Altså. Yderligere frustrerende og yderligere ja, stressende ja, ja. for det er jo forvejen, så ja. der bliver bare fyldt på. Helt 100. Og det der, det der ydre ting, det er, at altså, jeg vil tænke, hvis nogle af de ydre ting, var mere på plads, ville det ja. være lidt at være i det her indre. men det er det der med uvis hvornår er der, kan vi få fat i nogen, der kan hjælpe os og hvad kan de hjælpe med at, øh, når vi er derop, kan jeg også mærke, der er mere stress på, særligt på akutafdelingerne mm. at, øh, vi har været deroppe rigtig mange gange, og det er primært min mand, der har taget med godt deroppe, fordi han har haft en del infektion i sønden også øh, og så har han skulle, altså Sigurd kan virkelig ikke lide at være på hospitaler mere Nej. så man kan kun gå op og ned ad gangene med ham, for så bliver han sådan helt så, så ved en af uh, lejligheden, der gik Jimmy, min mand, uh, tre timer op og ned ad gangene med ham, fordi at der, var ikke, altså der var ikke nogen lærer til at komme og se på den der sønde. Og man kan sige, at det er noget, der tager fem minutter at kigge på, er der stadigvæk infektion, skal vi fortsætte antibiotika behandling? Så jeg kan helt klart mærke, at, uh, at der er mere pres på sygehusene. Og jeg kan mærke, at sygeplejerskerne løber stærkere og der er ikke sådan den der ro, som der var engang. Jeg kan huske, da, da Sigurd var lille, der, var der, sådan, der kunne der komme sygeplejersker ind og stå og snakke med en. Og, mm. sådan, og det, det giver også noget tryghed, at ja. der er tid til det, og man ja. kan sådan få spurgt om nogle ting. Og jeg tror, det er en rigtig god strategi, at der er sygeplejersker, der også har tid til det der helt nære og, og snakken, og det er der ikke mere. Altså de løber rundt og prioriterer. Ja. Det smitter valgningen også lidt, ikke? Jo, det tror jeg da, det gør. Altså, helt den stressende sådan... stemning. Ja. 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 Selvom at man måske tænker, at det forsøger de højst sandsynligt også at dæmpe, mm. men det kan jo ikke undgå, at man kan mærke det og fornemme, det smitter. Nå. Jeg synes jo stadigvæk, at de fleste er rigtig, rigtig rare og sympatiske og nogle ordentlige mennesker, mm. men selvfølgelig kan man mærke stress, når man kan se det, og ind imellem, så kan man også sådan, du ved, Åh, altså sådan mærke, jeg har ikke overskud til det her, mm. fordi at, ja, så, 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 så det kan jeg helt, jo, der er en forskel, men, men, det er svært helt at sige, om det der ansvar, det er blevet større, fordi jeg også synes, det er svært at sammenligne det, fordi der er så mange, han har fået så mange ekstra sygdomme. Ja. Men man, jeg kunne godt ønske, at man havde en koordinator på sygehuset, i stedet for at jeg tror, ikke, at der er tilknyttet fem afdelinger nu, og så en diatist. Jeg kunne godt tænke mig det der med, at øh, hvem skal vi ringe til med det og det, og hvem kan have telefontid der, og sådan noget, at man havde en koordinator, der nogle gange kunne hjælpe ind på sygehuset, når det bliver så komplekst, og ja. der er så mange diagnoser og så mange sygdomme, fordi. At Altså det er virkelig træt, trætende at bruge så meget tid på. Ja, og uoverskueligt. Kan jeg også tænke. Ja, det er det da. Mm. Ja. Men det er jo ikke altså øhm, det er jo ikke kun øh hospitalerne, altså der er jo også hele det der med, at det, er, det presser i hvert fald også, at det svære for for arbejdskræfter, det er jo sådan et samfundsmæssigt problem, det er jo ikke kun et problem for os. Nej, altså. men det tænker jeg spiller jo også rigtig meget ind i jeres hverdag. Ja, det gør det. Altså, ja. øh, på sygehusene gør det jo i, i forhold til, der er vakante stillinger, fordi mm. de ikke kan få besat de stillinger, der, der nu er. Og sådan i det hele nære, så har vi jo manglet der til Sigurd i... Jamen, for at det var helt op at køre, der var det vel i marts 20, altså det er to år, vi snakker lige om mm. lidt. Øh, altså det, altså det, det gør jo også noget, hvis, hvis, hvis man havde øh, kvalificeret øh, kontinuerlig aflastning, så tænker jeg også, at det vil gøre noget for os. Altså det ville øh, vil, øh, gøre noget godt for hele vores familie, det vil gøre noget godt for Sigurd, det vil gøre noget godt for min datter, det vil gøre noget godt for os alle sammen. Mm. Så det tænker jeg er et kæmpe, kæmpe, kæmpe stort samfundsmæssigt problem. Jeg har jo også selv mit handicap og har brug for hjælpere, og jeg kan overhovedet heller ikke rekruttere, så vi bliver... På den måde bliver vi jo også frygteligt øh, mm. ramt eller presset. Jeg tænker i hvert fald, hvordan bliver ikke ikke lettere af den grund? Ej, det gør den virkelig, virkelig. Nej. nej, nej. Og jeg tænker, at når man har et barn, der er så syg, som psykolog den er, så har man bare brug for øh, aflastning en gang imellem. Og når vi ikke kan få det, så, øh, så er det svært ikke at brænde ud, fordi der er kun ja. hans far mig til ja. at, at gøre alting og mm. hjælpe ham med alting. Også de der ting, som vi egentlig burde, altså sådan meget læge, sygeplejerske, man bliver både læge og sygeplejerske og og jeg nogle gange tænker, at han har det så svært nu, men måske har han også svært, fordi vi har renset sønder og pillet ved sønder og gjort alle mulige rigtig trælte ting, som det jo kunne være rigtig fint, der var en, der sådan kunne hjælpe mig gang imellem.
0: Ja, fordi det kommer jo også til tænker jeg, at spille ind i jeres relation til ham, som bare mor og far bare. barn. Mm. Ja, ja, ja. Vi er jo alle mulige ekstra roller til
1: ja. ham. Ja. Og det tænker jeg, man er til et kronisk sygt barn. Ja, ja, det kan man næsten ikke undgå, men alligevel, det, det har jo også en betydning. Ja. Jeg er i hat har man på nu. Altså, ja. jeg kunne virkelig godt ja. tænke mig nogle gange
0: bare at være mor. Ja. Og det har jeg hørt rigtig mange give udtryk for, eller bare have lov til at være far, ikke? At mm.
1: alle de der roller, det gør det faktisk også mere kompliceret.
0: Mm.
1: Ja, og man er sådan, øh, man kan have det der med, man måske ikke er lige så naturlig, altså fordi man også sådan, ja, fordi man har så mange kasketter på, så man er ikke altså, man er ikke, det er ikke helt det samme som med et deres barn, og det kan ja. jeg ligesom sammenligne, fordi jeg både har et ret godt ja, sygt barn. Ja, der er ikke det sådan du tænker, der er så altså sådan den der umiddelbare lette, Kontakt. Nej, det er der ikke. Altså, jeg tror også, jeg også, fordi mit barn er som han er motor, eller hvad det, kognitivt, mm. så er jeg jo også rigtig meget sådan, øh, tænker jeg over, hvordan jeg taler til ham og er omkring ham. Og det, det, altså, det, er jo ikke sådan, det, det gør man jo ikke normalt som mor. Der er man jo bare... altså selvfølgelig skal man nogle gange overveje sin morrolle eller sin bør det. Er jo det. Men, men det er jo ikke sådan, at hver gang du siger noget, så skal du sådan, altså, så, så er det jo mere bare naturligt. Og det er jo ikke, fordi det er unaturligt hele tiden, når jeg snakker til min søn, men mm. det er bare, jeg er bare mere på arbejde. Ja. ja. Jeg tror det er sådan, at jeg er lidt har det. Ja. Og det her, ja, det er mega opslidende Den der
0: rumination. Kan du genkende det? Sådan det mere. Det er næsten. Ikke sådan depressiv, men alligevel at det ligger sådan en tyngde eller en ja, tyngde, tror jeg.
1: Ja, det kan jeg godt. Oh, ja. Ja. Altså det der med, at jeg tænker, ikke, at jeg er depressiv, men jeg tænker heller ikke, at jeg sådan er. Ughie, glad glad, som jeg måske kunne være, mm. øh, fordi der bekymring den jo ligger som sådan en tung dyne over alt ja. og sådan mere tristhed, altså fordi det, altså, øhm, det er der, altså jeg bliver da ked af, at han skal have det så dårligt, jeg mm. bliver ked af, at vores familie skal være så presset. Øhm. Mm. Ja, det kunne jeg da Gud godt være for uden. Ja. Og jeg kan også godt mærke i forhold til ensomhed, fordi at når det kører så meget som det gør nu så trækker jeg mig op for nogle ting, det gør jeg, fordi jeg dels ikke har overskud til det, yeah. men fordi han også har det så dårligt, at vi tit bliver nødt til at være to forældre, mm-hmm. øhm, fordi der også er et restbarn, der skal tage sig af, så det er svært at komme ud af huset. Yeah. Så vi bliver meget bare sådan en isoleret enhed, og så yeah. kan vi, øh, vores datter så nogle gange ryge, altså ryge ud af huset og lave nogle dejlige ting, fordi at, øh, der heldigvis er nogle gode mennesker omkring hende, der gerne vil lave nogle ting med hende, og vi laver selvfølgelig også nogle ting med hende, men, men ellers bliver det meget... Sigurd mor og far, der sådan øh, er en boble derhjemme. Ja. Øh, og det bliver rigtig ensomt. Jeg har også sådan... Jeg skulle have været i biografen med en veninde, og det kunne jeg bare mærke, at jeg, kunne ikke, jeg er så meget alert og så stresset, at jeg kunne faktisk ikke sidde hende i en biografsal med hende. Det kunne jeg bare mærke, at øh, det kunne jeg slet ikke. Så dagen inden, der måtte jeg skrive til hende, kan vi lave noget andet sted for, fordi okay. det, det her, det, det, det vil... Øh, jeg tror ikke, jeg vil få noget ud af det. Jeg tror bare, at jeg vil sidde og blive stresset og tænke, slutter den her film ikke snart. Så vi endte med bare... Øh, tage ud og drikke noget kaffe og hygge i stedet mm. for. Så, så det bliver også en begrænsning af, hvad man kan lave på. Jeg føler vidt at jeg kun tage biografen.
0: Nej, men jeg tænker, det er også det der med at sidde sådan et sted og tage input ind. Ja. Altså, og det, det er jo der, hvor der er mange forældre hos mig, der også fortæller, hvor overloadet man bliver. Mm. Det er svært simpelthen at tage nye information ind. Det er, hvornår har de sidst læst en bog, hvornår de sidst bare, du ved, fulgt med i nyhederne, eller hvornår, fordi de kan, de kan ikke rumme det, mm. de kan ikke tage det ind, der er bare ikke plads. Nej.
1: Altså, jeg gør ret meget i at ja, streame lorte serier. <laughs> sådan virkelig et hjernedøde serier, fordi at det bare er afslappende. Mm. Så jeg faktisk fra i går prøvet noget nyt, fordi at jeg jo bare sover så dårligt, så i stedet for at bedøve mig med et eller andet ja, dårligt serier, så prøver jeg at læse, fordi det der med, at der jo også er noget godt, at jeg ikke har kigget på blåt lys mm. inden. Men det er svært. Altså, jeg kan godt mærke, at det tager mig længere tid at læse uh, en side, fordi min hjerne, den er sådan lidt uh, kør på overload. Så, ja. det, så, så det er helt klart nemmere at bare ligge sig og Se et eller andet. Ja. Ja. Men jeg øver mig virkelig, for jeg tror, det vil være godt at sådan få gang i hjernen på en lidt anden måde. Ja. Du nævnte lige det med de ydre rammer, det med også at få hjælp
0: udefra. Mm. Var det, hvordan ser det ud for jer? For jeg ved jo, at hører fra mange familier, der er jo mange, der desværre kan opleve det som decideret kampen mm. med kommunen om mm. det ene eller det andet og det tredje. Hvordan, øh,
1: hvordan er det for jer? Altså lige der, der er vi ret heldige, vil jeg sige. Vi, det er ret usædvanligt, så har vi faktisk haft den samme rådgiver i syv. Åh, tror jeg. Måske otte, faktisk. En del år. Og det er jo i sig selv ret usædvanligt. Det tror jeg tror faktisk aldrig, jeg har hørt om. <laughs> Nej, men det er også ret vildt. Ja. Og fordi hun jo har været Sigurds rådgiver i så mange år, så kender hun jo også og hun kender Sigurd, og han er jo rigtig velbeskrevet Så hun kender ham rigtig godt. Så derfor er det, har det været nemt for os, og er nemt for os. Og, hun er jo, og så tror jeg bare, hun er et rigtig altså hun er et godt menneske. Hun er virkelig socialrådgiver, med hele sit hjerte og vil os alt det bedste. Så jeg føler ikke, at vi skal kæmpe særlig meget vi skal så kæmpe om at få den hjælp, som hun har bevillet, fordi at der ikke altså er fundet de aflastningspersoner, som hun rent faktisk har bevillet. Så, så vi er sindssygt privilegeret. Lige der, der, der kan jeg kun være sindssygt taknemmelig, jeg tænker, hun yder egentlig en indsats ud over, ud over hvad hun behøver. Altså, hun, er virkelig, hun, er, hun ringer til mig næsten hver dag, nu her, hvor det kører dårligt, og, og det er virkelig, virkelig rart, jeg ved, hun har vores ryg. Men jeg ved også, at vi er sindssygt heldige, for jeg ved godt, som du siger, at der er mange, der kæmper med kommunen, mm. Og det er bare at tænke, at det er sindssygt urimeligt, at man skal det midt i alt det hårde. Altså jeg kunne slet ikke forestille mig, hvis jeg også skulle kæmpe den kamp oven i alt det andet, som vi kæmper med, både ydre og indre. Ja. Det er der rent faktisk også nogen, der bliver knækket af. Mm, ja, og det kan jeg godt forstå, ja. fordi at, øh, det er også det der med måske en anerkendelse af, at man rent faktisk har det hårdt lige nu. Og det ja. er, man har brug for nogen, der hjælper ind, fordi at der er ikke nogen mennesker, der kan klare mm. alt. Bestemt ikke. Og det er jo
0: lidt et tema, som vi har på programmet her i løbet af, af det nye år, så det kan vi vende tilbage til. Men jeg tænker alt andet lige, jo mere man kan hjælpe, og jo hurtigere man kan hjælpe, det har jeg jo sagt virkelig mange gange, mm. også i alle de her podcast. Ikke? At hvis jo, man kan forebygge og hjælpe og lave nogle rammer omkring sådan en familie, der netop er ramt, også er ramt hele tiden i hverdagen, mm. jo bedre er det. Jeg tænker også, det, og det, det har jeg jo fortalt om før også med de tal, jeg har set på det, hvor omkostningstungt det faktisk er, at man, at man ikke hjælper fra starten. Mm. Det, det kommer siger, jeg siger ikke, det så bliver hele familien lige på ramt. Mm. Og det koster penge.
1: Jeg tænker da også, at hvis vi knækkede fuldstændig som familie, så ville det jo... Det bliver dyrt. Ja, det bliver rigtig dyrt. Altså, at skal have et barn på institution, og måske en søster, der også har det dårligt, og to forældre, der er helt nede og ralle, altså så, så bliver det rigtig dyrt. Ja. Men, men hvis der er nogen, der ligesom tager hånd om en... Ja, forstår start af. Ja. ja. Altså, jeg tænker da samfundsmæssigt, så det, gør altså, det er nogle gange som om, at samfundet tisser i bukserne i stedet for. Altså, fordi at jeg tror da også helt klart, at vi sådan, hvis man helt fra start, helt fra, da barnet, der, fra barnet starter med at blive syg, hvis der er en, der hjælper, og man får den rette støtte helt fra hjælp fra start, så, øh, så tror jeg da, det vil gå meget bedre. Og jeg, jeg kan da også godt tænke, sig at jeg vide om, øh, hvis vi havde haft jeg synes ikke, vi har, nu, vi, vi har været ret heldige rent kommunemæssigt, men vi har også kæmpet med hospitaler, virkelig meget med hospitaler, og vi har også tidligere kæmpet med, med kommunen, så det er ikke fordi, jeg ikke kender til kommunekampene. Mm. Men hvis man sådan helt fra starten havde haft specialiseret hjælp i hjemmet, øh, at det bare havde kørt, så tror jeg da også, at vores søn måske kunne have været et bedre sted, fordi at vi jo, ja, og det gør alle forældre, man, man fejler, og det har vi jo ikke ud og skjort med vores søn, men vi have måske fejlet mindre, hvis der havde været nogen på sidelinjen, som havde støttet os op, altså som havde bakket os op, når det blev rigtig svært. Vi var i hvert fald for eksempel i starten øh, helt ekstremt bange for anfald, så det vil sige, at tænker, at vi pakkede ham rigtig meget ind, mm. så han har gået glip af mange oplevelser, og jeg kan også nogle gange tænke, Lige nu, altså som, ja, nu har han det også dårligt, men før at han fik sådan og før han blev rigtig dårlig, som han er nu, der var han, gad han også mindre og mindre. Og jeg kan også nogle gange tænke, at det kan vi godt have en del af skylden for. Æh, ikke fordi man skal slå sig selv oven i hovedet, men fordi vi har pakket ham så meget ind, som vi har, fordi vi har været bange for anfald. Det er sådan noget, jeg virkelig godt kunne tænke mig, at, at nye forældre inder et epilepsiverden vidste, at nogle gange så må det koste et anfald. Og jeg ved godt, at anfald er heller ikke godt for hjernen. Men, men jeg tror også bare, at de der oplevelser, der, der kan komme med at øh, ja, opleve nogle ting, altså, det, det er også udviklende. Jeg ved ikke, om jeg brøvler helt nu. Men... jeg tænker det,
0: jeg mener, og så tænker jeg, for min stol af, ville det jo også være lidt, at man fik noget hurtigt forebyggende hjælp også, at nogen ligesom, det er jo voldsomt traumatiserende, at nogle af de ting i historien. Jeg tænker jo mm. hurtigt, at det egentlig bliver bearbejdet. Så har man ikke det med, at ligge ligger og fylder og larmer. Så mm. kan man faktisk også, det er jo erfaringen fra klinikken, at når man får bearbejdet nogle af de der voldsomt traumatiske oplevelser, der er i forbindelse med at have sygt barn så kan man faktisk bedre være til stede her og nu. Mm. Og det giver faktisk lidt mere energi i overskuddet. Og, og det er jo igen noget, hvor igen så taler vi positivt i stedet mm. for, ikke? fordi så kan man bedre interagere med at være, nær, være mere nærværende og ikke
1: være og øh, have, have en anden kontrol faktisk over angsten.
0: Yeah. Men det kræver, at man
1: forebygger lidt. Jamen jeg tænker, at da, da min søn var omkring to år, der havde han en del anfald, som, mm. hvor han vidt det var ved at dø, fordi mm. de var så voldsomme. Og i den periode havde vi ikke rigtig synderligt hjælp. Der, havde vi været, altså der, vi ikke, der snakkede vi ikke med psykologer, der har vi ikke fået behandling, og der, var der ikke, havde vi ikke rigtig aflastning, og, sådan. og det er jo egentlig den periode vi har været, altså, været allermest presset. Og, og jeg tænker, fordi vi har stået der og været så bange for, at han skulle dø, så har vi pakket ham alt for meget ja. ind i vat. Ja. Øhm, og det, som du siger, hvis der, der ligesom havde været noget forebyggende, nogen, der stod og var klar til at snakke med os med det samme derefter, mm. så tænker jeg, at tingene kunne have været anderledes, både for ham og for os. Ja. Og det er ikke fordi, at jeg bebrejder os, fordi vi har virkelig gjort det bedste, vi kunne. Ja, ja, med det, I havde til rådighed ja, dengang, ikke? Ja. Men jeg kan godt tænke, at det kunne have været bedre for os alle sammen. Ja, ja. Så forebyggelse, det går vi ind for her. Det går vi ind for her i ramt nu, det ja. gør vi. Så, øh
0: det var sådan lige en uh, touch base her efter, mm. tilbage uh, nogle uh, mange måneder. Uh, vi er tilbage, og vi er klar, og vi har mm. faktisk ret meget fuldt program, Resten af uh, 22, der er planlagt. Jeg ved ikke, om skal vi lige lave en lille teaser for noget af det, der er på det kommende program?
1: Ja, altså, vi, vi ved jo nok ikke lige helt præcis, når vi kommer i gang med det, Nej. men vi har jo vi har udviklet et koncept, som vi mm. rigtig gerne vil i gang med, mm. som uh, hedder Kaffeklubben. Ramt Nuss nus, Kaffeklubben. Mm. Um, hvor at vi har vil have, vores mål, det er at have fire forældre med, som har uh, børn, som passer vores målgruppe, som er alvorligt syge eller har et alvorligt handicap uh-huh. um, og så mødes med dem nogle gange hvor vi alle seks så deltager, og det de kommer til at være meget dem, der jo så kommer til at være i fokus og skal uh-huh. snakke, og selvfølgelig bliver vi jo nødt til at have et eller andet tårholderfunktion uh-huh. og måske nogle emner, der skal berøres um, og vi har allerede en. Ja. Vi ved, der vil deltage, men hvis der er nogen, der lytter med og sidder derude og tænker, det kunne jeg også helt vildt godt tænke, os, eller tænke mig at deltage i, så synes jeg, at det kunne være rigtig fedt at henvende jer til os. Vi kommer også på et eller andet tidspunkt, når jeg får noget mere overskud, jeg håber snart, til at lave noget reklame for det på ja. Instagram og Facebook. Øhm, der er lige, altså man skal, det, vi optager i Aarhus, eller lige uden for Aarhus, så man skal kunne komme fysisk sjovt de der nøjlige de pop-tagere for fordi lyden den bliver bare lidt bedre og der er også noget, jeg synes jo også det der med at vi skal sidde sammen
0: der er noget i fysisk, og på efter vores coronatid også, mm. der er også noget i at fysisk kan sidde sammen og faktisk have den vigtige erfaringsudvikling som vi jo også lidt tænker bliver en del af mm. det som kan være rigtig godt
1: ja, fordi at erfaringen er vel også, altså at dialog er godt altså det der med at føle sig øh, spejlet, ja. at der er nogen der ligesom forstår hvordan man har det ja, genkendt ja. Ja. præcis så, men ellers
0: så er det jo andet at sige, at det kan jo følge med løbende. Mm. Vi skal nok lægge reklamer ud for.
1: Ja. Yeah. Så en hverdag. <laughs> en hverdag, som for nogen er mere stressende end andre for os. Er den ja. Sådan, så er stressende lige for tiden. Ja. Og det er den for alle, der har et kronisk sygt barn. Ja. I et eller andet omfang. Og så kører det jo, som jeg siger, op og ned. Og lige nu, der kører det hårdt for os. Og det, det kan man måske også høre på mig i den her podcast, men så ved I, hvorfor. Jeg sover virkelig dårligt om natten. Men øh, jeg synes, vi skal sige bare tak for i dag, mm. og tak til alle jer, der lyttede med. Yes. Og så husk,
0: I kan følge os på vores Facebook-side, Instagram eller vores hjemmeside, rams.no.
1: Lige præcis. Tak for i dag.